0: Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, рилс, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успевбоги.рф Наклонная черта Подкасты. Говорят: хороший учитель, после учения которого вопросов ставьте прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Итак, как обычно, напомню, что нужно поддержать наши эфиры материально. Огромное спасибо тем, кто это уже делает, но буду все-таки об этом напоминать. А сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди, Выкладываем раз в две недели пол проповедь. Помимо этого, там есть у нас общение, это общение, скажем так, на другом уровне. Я приоритетно отвечаю там на вопросы, отвечаю на вопросы более полной форме, вот, ну и выкладываю туда те вещи, которые либо пока, либо уже не войдут во вникайки. Вот, попасть в этот канал можно по, пройдя по адресу, который у вас на экране, Успех успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Что еще надо сказать, прежде чем мы перейдем сегодня к тексту? Возможно, возможно, этот текст получится, этот выпуск получится короче, потому что, ну, напомню, как бы.. Да, это шестая передача, но я их записываю подряд, не выходя из студии, потому что мне предстоит месячная поездка, и в поездке мне будет некогда записываться, негде записываться и некогда. Вот, поэтому я решил сделать, ну, там, много передач наперед. И в итоге вот приготовленный мной материал, он, ну, на шестой выпуск осталось, ну, не так-то много. Может быть, получится короче, чем обычно. Ну, просто, как бы... Предупреждение. Вот. Помимо всего прочего, третий раз подряд я умудрился заболеть. Прям реально подряд. За последние 2-3 недели третий раз болею. Вот. Хорошо. Переходим, значит, к тексту. Мы с вами остановились на Бытии, 9 глава, 18 стих. И вот по 18 стиху «сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Иофет». Хам же был отец Ханаана. Когда я первый раз делал разбор книги «Бытие» во «Вникайках», ну там, позже, человек посмотрел эту передачу и прислал мне вопрос, я долго не мог въехать в суть вопроса. И это хороший такой пример тому, почему ваши вопросы, они важны. Как я много раз говорил, мы все с вами живем в определенном наборе стереотипов, и Через призму своих стереотипов мы воспринимаем любой материал. Вот. И некоторые стереотипы настолько как бы, они для нас настолько естественны, что читая какой-то текст, мне вот в голову и не пришло даже задуматься над этим вопросом. Другой человек. Живет в другом наборе стереотипов, и в его наборе стереотипов не вписалось кое-что в этом стихе. И вопрос прислали, а, вы, а я такой, ну, мне настолько не приходило в голову, что я долго понять не мог, о чем о вообще вопрос. А потом, когда понял, думаю, да, слушай, ну, это же так само, само собой разумеется. А вот именно поэтому важно, если у вас появляются вопросы, присылайте, не стесняйтесь, это нормально. Единственное, что ненормально, это иногда бывает, что, ну, люди пытаются как-то ну пере, переубедить меня в чем-то там а, при, ну, пишут там целые книги в комментах да вот Ну, если вы пишете целые книги в комментах откройте свой канал и вещайте какие проблемы то вот но ну, а если вот ну есть вопрос как бы и кратко можете сформулировать в чем вы не согласны и а, как бы именно реально вопрос сформулировать а не пытаться меня переубедить то как бы я ну на это всегда от, от, откликаюсь благода благодарно вот итак в чем здесь возник вопрос мне прислали вопрос а, как, а почему Хам не упомянут, когда они выходят из Ковчега? Как мог, вернее, Ханаан не упомянут, как, как, э, ну, как так получилось, что выходят они из Ковчега, Ханаан не упомянут? Я такой, в смысле, но его и не было. Э, ну Не было же детей у Сима, Хама и Афета. Э, я никак понять не мог, ну, как же, ну о, о чем вопрос? А вопрос получается, вот он в этом, в, этом, в этом стихе, вот как бы, сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Симхам и Афет, почему здесь уже упомянуто, что Хам же был отец Ханаана? Ха. Вот. Поясню, мы еще вернемся к этой теме чуть позже. Данный стих не обозначает, что Хам был отцом Ханаана на момент, когда они вышли из Ковчега. Это важно понять. Здесь лишь, или я не помню, может быть, там вопрос был, почему сказано, почему все говорят, что их вышло 8 человек, а вот сказано, что Хан, Ханаан был девятым. Я не помню сейчас, в чем сущность вопроса, но как бы вот, ну, и, из того, как здесь написано, создалось впечатление, что они вышли из Ковчега уже с Ханааном на руках, грубо говоря, да. Вот. И я пишу, да, данный стих не обозначает, что хам был отец Ханаана на момент, когда они вышли из Ковчега. Здесь лишь указано, что он будет, будет, будет отцом Ханана. Во-первых, чтобы понять, что это про будущее э -э -э, говорится, надо вспомнить, что бытие записано не в момент, когда эти события происходили, а задним числом это записывает под диктовку Бога, записывает Моисей на горе. Вот. И поэтому, по сути... Мы можем сказать, что когда Бог диктует а, Моисею, вот рассказывает все эти события, то как раз именно Моисею-то важно было понимать, кто такой Ханаан. И поэтому Бог выделяет, скажем так, для Моисея. Вот они вышли, Симхам и афет. Кстати, Хам был, был отцом Ханаана. Окей? Okay? То есть это то, что надо понимать. Вот. Почему для Моисея это важно? Ну, потому что они идут завоевывать земли Ханаана. И получается, что Ханаан, сам по себе вот этот факт завоевания земель Ханаана, в какой-то мере он еще и является исполнением проклятия, которое Ной накладывает на своего внука. Мы сейчас придем к этой истории. Вот. «Сии трое были сыновья Ноевы, от них населилась вся земля». То есть, вот они трое, от них населилась вся земля, Именно поэтому мы с вами увидим эту, еще эту тему, что значит больше у Ноя детей не было. И прежде чем переходить к винограднику Ноя, мы с вами двигаемся, читая, читаем эти тексты по хронологическому плану чтения Библии. Хронологический план чтения Библии это не канон, это, ну можно по-разному трактовать. Вот. Но э, я даже не знаю, кто этот план составлял. Он просто есть в программе My Bible, да, которую мы с вами используем. Э, но в этом плане э, к 9-10 главе приписан 103-й псалом. И мы с вами, ну, еще раз, это не канон, это не факт, что на самом деле это как бы сюда уместно, но перечитывая этот псалом, некоторые вещи перекликаются с той историей, которую, которую мы с вами разбираем, да, 9 глава Бытия. И поэтому я думаю, что давайте вот здесь вот перед виноградником мы все-таки прочитаем, потому что в определенной мере это, это тот псалом, который прославляет Бога за его милость. И да, действительно, после спасения я мог бы себе как бы так предположить, Жить, что ну, ной как-то вот ну, благодарил бога мы разбирали с вами жертву которую он принес на жертвенники. вот но единственное что я буду читать этот псалом я его буду читать из а, тонахического перевода а, так называемый 5 а, лучших авторов перевод вот а вы параллельно то есть у вас будет синодальный перевод на экране вы параллельно можете смотреть и видеть что по сути, да, формулировочки несколько отличаются, но достаточно точные переводы, ну, точ, ну как бы смысл вообще не искажен. Формулировки другие, а смысл не искажен. Итак, благо... а, еще один момент, который, так как в нашем вот нынешнем плане чтения Библии мы первый раз сталкиваемся с салмами, то хочу объяснить а, свое отношение к этим, а, к, 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 к этим псалмам. Да, тестология получается, но факт. Я придерживаюсь позиции, что молитва и прославление не являются местом для точности э, доктринальной. Что обозначает данная фраза? Данная фраза обозначает, что к поэзии мы относимся как к поэзии. Я уже пояснял это в других, в других выпусках, когда первый раз проходили книги, ну, Библии разбирали в первом потоке вникаяк сейчас это уже второй. Я объяснял, что когда мы смотрим с вами, допустим, на стихи там Пушкина, да, «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом», мы понимаем, что это образно, мы понимаем, что нет смысла искать, где же находится то место, где по цепи кругом ходят коты, идет направо песнь, заводит, налево сказку говорит, да, то есть, о, говорящие коты, поющие коты. Мы понимаем, что поэзия – это образный язык. И, и непонимание не того, что поэзия – это образный язык, многих людей ставят в тупик касательно некоторых псалмов. 103-й псалом к этому, ну, к нему не относится это, вот, ну, не, не так сильно к нему относится это, но есть псалмы, где, допустим, Давид говорит, как, ну, то есть он молится, и он просит Бог там моих врагов по А означает ли это, что Бог это выполнит? Не факт, не, не, обязан, не обязан Бог это выполнять. А, тогда почему это в псалмах? Ну, потому что песнопение и молитва, это не, еще раз, это не место моей теологической корректности или достоверности, это место моей искренности перед Богом. Вот я себя так чувствую, разберись с этим. Да? И поэтому есть вещи, которые вот в поэтической литературе, их нельзя, то есть э, псалмы, они настолько радикально отличаются от того, что мы с вами проходим в бытии, там, в пятикнижьях, в исторических книгах, э, что ну, реально всегда нужно напоминать себе так, это книга псалмов, это ну, нельзя понимать ее буквально, нельзя считать, что это настолько же достоверный текст, как исторические книги. И здесь кто-то задаст вопрос тогда, но если это недостоверный текст, то зачем вообще это в Библии? Ведь Библия богодухновенна. Ну, концепцию богодухновенности, когда мы с вами дойдем до послания Тимофея, мы будем разбирать, а там тоже вас ждет пару сюрпризов на эту тему. Вот, но вопрос а, задан не совсем из корректного понимания. Что такое богодухновенность? Богодухновенность, мы думаем, что богодухновенность равно историческая достоверность абсолютно всего, что здесь написано. Нет, это не так. Историческая достоверность исторических книг Библии, да. Но, когда речь идет о, о песне, песне, и там он о, описывает, там, твои, как пальмы», что вы хотите сказать, что это было исторически? Нет, это поэтический язык, еще раз. То есть, а поэтический язык — это а, гиперболы, это метафоры, это преувеличение, возноше... ну, там, превозношение и так далее, и так далее. То есть это, это совсем другой стиль. Тогда еще раз, почему это попадает в Писание? Зачем нам такие книги? Нам такие книги хотя бы для того, чтобы мы научились быть откровенными перед Богом. И поэтому псалмы — это, многие думают, ну, псалмы это, — это песни. А и да, и нет. Потому что что такое псалом, что такое прославление Бога? По-хорошему прославление Бога – это молитва человека, положенная на музыку. И вот в молитве, когда я прихожу к Богу, здесь вопрос не того, что я должен быть вот доктринально-теологически выверенными словами молиться. Хорошо, если так получается. Но иногда просто, просто надо излить свое сердце. Бог, я знаю, что это неправильно, но я чувствую себя вот так. Okay? Вот что такое псалмы, вот что такое э, поэтическая литература в Библии. И поэтому здесь, когда мы читаем псалмы, всегда напоминайте себе, что так, это поэтическая литература. Я здесь это воспринимаю не буквально. Я это воспринимаю как влияние чувства того человека, который написал этот псалом. Okay? Что еще важно знать, когда мы с вами читаем псалмы? Важно отслеживать, написано ли кто автор данного псалма. Почему важно это отмечать? Ну, потому что многие думают, что, ну, если книга псалмов, то все здесь написано Давидом. Нет, не все написано Давидом. А Давидом, достоверно Давидом написаны только те псалмы, в которых написано «Псалом Давида». Вот здесь, вот в 103-м псалме, не написано, что это псалом Давида. Поэтому я абсолютно спокойно могу это приписать Моисею, Ною, я могу это приписать Даниилу, кому угодно. Понимаете? То есть, есть там псалмы «Псалом Асафа». Да? То есть, все, конкретно сказан автор. Но когда мы с вами не видим, есть псалом Моисея, да? вот. но когда мы с вами не видим автора, то мы не знаем кто. И это, ну, тоже некоторые вещи корректирует восприятие. Ну, а теперь, собственно, после этого длительного вступления, Псалом 103. Я буду читать из Танохического перевода, вы можете глазами пробегать по синодальному, ну, так у вас, как бы, сопо сопоставится очень интересно. «Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты велик, очень, великолепьем и блеском одет». Ну, опять же, да, вот она, вот она, первая же метафора поэтичного языка, да, великолепием и блеском одет, Бог нуждается в одежде, в блеск можно, ну, окей, в блестяшке можно как-то еще одеться, в великолепии можно как-то одеться, вот, окутан светом, тоже, понимаете, то есть вот не надо думать, что это прям буквальные слова, да, это Поэтический язык. Окей. Okay. Окутан светом, как одеянием. Простирает небеса, как завесу шатровую. Перекрывает водами свои покои верхние. Интересно, перекрывает водами. Перекрывают мы ну, значит, речь про потолок. Помните, мы с вами говорили про водяную оболочку теории экранированной земли? Ну, вот. ну почему я говорю, что ну, интересно, 103-й Псалом перекликается с тем, что мы только что читали, еще будем читать дальше историю Ноя. Вот. «Перекрывает водами свои покои верхние. Облака полагает себе колесницей, что ходит на крыльях ветра. Своими посланцами делает ветры. Его служители огонь пылающий». Заметьте, «своими посланцами делает ветры». А в синодальном переводе «ты творишь ангелами твоими духов». И а, я уже говорил неоднократно, а, две, а, две дисциплины в богословии, демонология и ангелология, это в огромной степени выдуманные а, дисциплины. Почему? Потому что в Библии недостаточно материала, особенно если ты знаешь оригинал, язык оригинала, то в Библии недостаточно а, материала для того, чтобы преподавать там целыми часами об ангелах. Все, что Библия говорит на, ну, про ангелов, можно ну, рассказать там, ну, я не знаю, ну, за час. Вот. При этом, а когда ты начинаешь еще понимать, что слово ⁇ ангел ⁇ а, я их путаю, ⁇ меллах, ма», малак, «малак» ⁇ пишется практически а, почти одинаково а, с царем ⁇ Мелах и ⁇ малак ⁇ То есть ключевые буквы ⁇ мем, ламед, а, хед а, ⁇ а, вот. И интересно, что когда ты смотришь на это слово «малак», да, то ты видишь, что это посланник, ну, мессенджер, да, посланник, а, то есть ангел. И интересно, как словарь здесь показывает, что а, ангелом может называться пророк, священник или учитель. Это посол, амбассадор, да, посол, ангел-царь, тоже применимо это слово к царю и любой гонец. И когда ты понимаешь, что ангел, это, ну, вообще, как появилось слово ангел в русском языке? Ангелос – это слово греческое. И это слово как раз тоже обозначает именно посланник, гонец, ангелос. И получается, что когда на греческий язык делали септуагинту, то в всякий раз, когда встречалось слово «малак», на иврите, на греческий его переводили достоверно. То есть тогда не было, у слова ангелов не было смысла ангел, как мы сегодня с крылышками там и так далее, да? вот, и поэтому, когда мы говорим с вами архангел, это архипосланник. Не обязательно, ну там, да, я знаю в пророческих книгах там описаны некоторые посланники, что у них есть крылья. Но у нас постепенно вот в церковной культуре из-за использования слова ⁇ ангел ⁇ греческое слово, оно перешло в русский язык в итоге, вот, у нас формировалась некая субстанция, которая для меня по-прежнему загадка. Как понять, когда в оригинале используется слово ⁇ малак ⁇ как понять, где это перевести просто ⁇ посланник а ⁇ где это перевести как царь, а где это перевести как именно сверхъестественное нечто, что мы называем вот сегодня словом ⁇ ангел ⁇ Понимаете? Вот. И вот тут вот как раз мы с вами видим, что в синодальном переводе «ты творишь ангелами твоими духов», корректный перевод, у нас некорректное восприятие слова «ангел», а в тонахическом переводе «твои, «своими посланцами», делает ветры, то есть ветры, а, это тоже надо пояснить, а, ангелами твоим, твоими духов, да, в, в синодальном переводе, но если я открою слово дух, это будет слово руах, и руах, это не только дух, это вообще основной смысл слова руах, это ветер, дыхание, потому что это похоже, да, вот, а, это один из уровней души, помимо прочего, вот. И уже дальше используется э, как формулировка дух, да, то есть духов, некая духовная единица. То есть, в принципе, как бы э, расхождение вроде, ну, здесь же сказано а, э, ангелы, а здесь посланники, здесь сказано духи, а здесь ветры, но когда знаешь оригинал, понимаешь, расхождения нет, и так и так можно перевести. Вот, э, своими посланцами делает ветры, его служители, огонь пылающий, основал землю на ее устоях, не пошатнется во век и вечно. «Бездной, как одеянием, а, а покрыл ее». Мы с вами говорили, интересно, «бездна, как одеяние, покрыл ее». А, а кто-то там говорит, что «бездна» — это внутри земли. В смысле, что значит «покрыл ее»? А вот когда ты понимаешь, что «бездна» — это, скорее всего, вселенная, то ну, окей, да, «бездной, как одеянием, покрыл ее». Ха -ха. Ну вот. Над горами стояли воды, от твоего окрика в бегство они обратились, он сказал, и воды потекли, да? От твоего громового голоса поспешили прочь, взошли в горы, сошли в долины, воды излились. Наполнили долины, подняли, поднялись воды, до, до, ну, так что покрыли полностью горы. Взошли в горы, до, сошли в долины, к этому месту, что ты для них основал. Ты предел положил, чтобы его не переступили, они вновь не покрыли землю. Помните, он сказал, потопам больше я этого не сделаю. Вот. Посылаешь источники в русло, меж гор проходят они поят все зверье полевое ослыдики утоляют свою жажду при них птица небесная обитает и скррон подают они голос поешь горы из верхних покоев своих и плодом деяний твоих земля насыщается растишь белье для скота ну траву и траву для работы человеку чтобы произвести ему хлеб из земли. И вино, веселяющее сердце человеческое, лицо, просвещающее елей, а хлеб сердце людское подкрепляет. Насыщаются древа Господни, кедры Ливанона, которые он насадил. И тут тоже иногда люди, когда не знают, они задают вопрос, окей, Ливан, да? Но почему, почему тогда на английском языке это не Ливан, а Ли, Ли, Либан, Либанон? Третья буква ⁇ Б ⁇ Ну, потому что на иврите ⁇ B и В ⁇ это одна и та же буква. Она вот так вот выглядит. И если внутри стоит точка, ну, это не совсем даешь. Вот. Но если внутри стоит точка, то это будет ⁇ Б ⁇ Если точки нет, то это ⁇ В ⁇ и это, бета и В это взаимозаменяемые буквы. То есть в начале слова она всегда идет с Дагешем, а если она идет в середине, эта же буква, она идет без Дагеша. То есть она может читаться Б и В в зависимости от условий. Вот. Кедры Ливанона, которые он насадил, где птицы гнездятся, аист, кипарисы, его жилище, высокие горы для серн, утесы. Укрытие для доманов. У нас это переведено как зайцы, но слово, которое там использовано скорее это горные мыши. Вот. Создал, создал месяц для пор назначенных. Месяц имеется в виду на самом деле, все надальном правильно скорректировано, Луна. Месяц, в смысле, ну, не полная луна, да. Вот, и опять же надо понимать, что луна имеет особое значение для евреев, потому что они живут в лунном, по лунному календарю, и поэтому у них луна стоит на первом месте. В русском языке классически мы говорим солнце и луна, но еврей бы сказал луна и солнце, то есть для них луна как бы все-таки первичнее. И поэтому здесь создал луну да, для пор назначенных, то есть они считают лунный календарь, пор, поры назначенные, или в синодальном переводе, для указания времен. Вот. Солнце знает заход свой. А, ты тьму наводишь, и наступает ночь. В ней кишит все лесное зверье. Молодые львы рычат на добычу, прося у Бога пищу свою. Восходит солнце, они собираются и ложатся в свои логово. Выходит человек на свое дело и на работу свою до вечера. «Сколь велики Твои деяния, Господи, всех их с мудростью Ты содеял, полна земля обретениями Твоими. Это море великое и обширное, там кишения без числа, животные малые вместе с большими, там ходят суда, это чудовище, что тобой образованное, чтобы тешиться в нем». Ну, в русском переводе указано «Левиафан», то есть «некое морское чудовище». Вот, чтобы тешиться в нем. «Все они на тебя надеются, что дашь пищу их вовремя. Ты даешь им, они подбирают. Открываешь руку твою, насыщаются благом. Сокрываешь лицо твое, приходят в смятение. Убираешь их дух, гибнутый в свой прах возвращаются». «Пошлешь твой дух, сотворены они, и, и ты обновишь ли их земли». И вот это вот «сокрываешь лицо твое» приходит смятение. Мне опять же напоминает ту проповедь, которую мы смотрели с вами вместо в Никайке, там пару выпусков назад, да, когда, когда Ной, почему я думаю, что действительно этот псалом очень близок к истории Ноя, что Ной год сидел в ковчеге, не слыша голос Божий, и начал пускать голубей. Мы это разбирали с вами. Вот. «Пошлешь твой дух, сотворены будут они, и ты обновишь лик земли. Да пребудет слава Господня век, возрадуется Господь своим деянием. Взглянет на землю, и она сотрясется. Коснется горы, и задымятся они. Буду петь Господу при жизни моей воспевать моего Бога, пока я есть. Да будет приятен ему мой глагол, или моя песня, в сенатальном переводе сказано, да? А я, я возрадуюсь в Господе. Исчезнут грешники с земли». Очень перекликается с тем, что Ной пережил. Год назад их было немерено, сегодня их никого нет. Исчезнут грешники с земли, и нечестивых не будет более. Благослови душа моя Господа, восхвалите Господа. И заметьте, как восхвалите Господа переведено в синодальном переводе. Аллилуйя. Почему? Ну, потому что в оригинале оно так и написано. Халал. А сейчас, секундочку, наверное, вот так вот будет нагляднее, если я здесь включу оригинал. Вот оно, это ха, халли, так, халлилу, и идет ях. Ях я вам в прошлом или в подопрошлом выпуске как раз показывал, сейчас включу мышку, а, ях я вам показывал, ют, гей. И когда стоит вот эта точка, здесь она точно называется не Дагеш, она по-другому как-то называется. Вот, не помню сейчас название. Но получается, вообще на конце слова буква гей она не произносится, если не стоит вот эта точка. Вот оно идет, имя Яхве. Да? Здесь это получается «ерва». И вот это имя, вот эта буква, она не произносится. Это та же самая буква гей но в конце слова она не произносится, если здесь не стоит точка. Вот здесь вот мы видим с вами точку. И получается, халилю, это будет у нас, прославляйте, славьте, кого? Ях. Ях, это, это короткая, короткая форма вот этого Яхва. Видите, да? Вот, славьте Бога. А так в Танахическом переводе и перевели. Вот. Ну, а теперь мы можем с вами вернуться в бытие. И продолжить в 9 главе, теперь уже а, с 20 стиха, история, знаменитейшая история про, а, про виноградник, вино и так далее. Итак, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Здесь надо приоткрыть некоторые вещи, из моей жизни до уверования. До уверования я был барменом. И в те времена было очень трудно что-либо найти. Какие-то там, ну, меня никто не учил этому, я был самоучка. Книг было трудно найти на эту тему. Собирали все по, по крохам, по крупицам, всю информацию. Вот. И поэтому как человек, который занимался, который профессионально продавал алкогольные напитки, я эту историю возможно вижу ну, не так как ее видят многие люди кто а, либо очень давно пил вино либо кто не пил его вообще в жизни никогда итак но и начал возделывать землю и насадил виноградник и выпил он вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем для меня эти два стиха являются мощной временной меткой если мы берем с вами нынешние сроки то от насаждения винограда до того, что он начнет плодоносить, проходит 4 года. То есть ты посадил лозу, и лоза, она а, ну, только через 4 года начнет плодоносить. Мы с вами читаем, ну и начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина. Для нас это вот ну, 2 секунды. Но мы с вами понимаем, что минимум 4 года прошло после потопа. Это минимум, но, скорее всего, еще больше. Теперь, окей, через 4 года а, виноградная лоза дала ему виноград. А, честно говоря, я не уверен, что в пер с первого же урожая он решил поставить вино, потому что в, в, в допотопном мире этот, этот напиток ни разу не упоминается. Я не знаю, был он тогда или нет, был ли он знаком с этим напитком или нет. Я подозреваю, что скорее... Ной собирает виноград. Вот с виноградом он явно был знаком. Ной собирает виноград, и, возможно, возможно, в том, как был устроен допотопный мир, процессов брожения не было. Я не знаю, это все сейчас просто гадалки. То есть я знаю, что Ной, скорее всего, был знаком с виноградом. Но был ли он знаком с тем, что виноград прокисает или сквашивается, сбраживается я не уверен. Еще один момент, который надо понимать, что возможно, возможно, из-за того, что э экранированная земля, из-за того, что а, климатических перепадов не было, в принципе много что было иначе в допотопном мире, возможно виноград сам по себе вообще не портился, ты просто его брал в любое время и ел, брал в любое время и ел. И если Ной с таким, а, с таким пониманием, вот он вырастил виноград, виноград созрел, он начинает его есть. Но у него нету понимания, что его надо запасать. Ну, то есть, как бы вот, когда ты жил в том плане, что у тебя нету сезонов, и у тебя виноград есть круглогодично, ну, понадобилось, ты пришел, взял. А тут сезонность появилась, цикличность появилась. Теперь будет время сеяния и время жатвы. Мы это разбирали с вами а, в прошлом выпуске, а, что жизнь начинается цикли цикличная, в черном в прошлом выпуске. Вот. А, то есть, я это к чему? Я это к тому, что, скорее всего, даже не с первого урожая Ной догнал, что его надо как-то, ну, сохранить, что, о, раньше он был все время, а теперь, бам, есть такое понятие, как холодное время года, ну, может быть, там, где Ной живет, и зима-то и беснежная, да, но уже виноград не плодоносит круглогодично, вот. И поэтому получается, то есть я, я закладываю, наверное, еще несколько лет, то есть через 4 года у него стал появляться урожай, потом он смотрит, о, а куда делся виноград, а почему он не плодоносит круглогодично? О, еще год прошел, появился опять урожай, что-то с этим надо делать, давай мы его, может быть, соберем. Начали собирать, а он прокис, пришлось выкинуть. И пока это он додумался, дотюркался до такого процесса, как вино, я не знаю, сколько лет прошло. Но это явно не вот прям вот он вышел из ковчега и на тебе уклюкался в Зюзю. Понимаете? Вот. Пишу, пишу. Поэтому, ему пришла, поэтому ему пришла эта мысль, да еще и появившаяся сезонной да? Вот. Теперь вот еще момент, который тоже добавляет время. Ты собрал виноград между вино, виноградом и вином. Молодое вино будет через полгода, а нормальное вино будет через год. То есть это еще добавляется период. То есть, ну даже если как бы я там не выкинул, что, окей, он Получил откровение, от кого он получил это откровение, что вино надо делать, от, от, от кто там этот, бог Бахус, да, в греческом богословии, в греческой мифологии, отвечающий за вино, по-моему, Бахус, вот, вот, а, ну, то есть, если даже он получил сразу такое прозрение, о, вот как надо сделать, все равно, 4 года на то, чтобы вырастить виноград, и год на то, чтобы из винограда вино стало вином, то есть, минимум 5 лет после потопа уже прошло, вот. При этом, надо еще понимать одну вещь, вряд ли Ной был алкашом, поэтому сомнительно, что виноградник был для него приоритетом. Скорее, сначала был вопрос взращивания пшеницы для питания земли, каких-то других растений, ну, понимаете, про что я, да? То есть, вы просто представьте себе, то есть он выходит в дикий мир, все надо делать самим. Все надо начинать с нуля. То есть, а, в этом ракурсе, то есть, я не могу себе представить, что вот эта вот история с а, тем, что Ной напился и заснул, она произошла, ну, сколь-нибудь раньше, чем через 10 лет после потопа, а то и, может быть, все 20. вот. А, так. Теперь, еще один аспект. Вот тут вот всплывает то, что э, я был барменом. Вино. Э, Ной напился так, что он заснул, и дальше мы с вами прочитаем эту фразу, проспался от вина своего. Когда я был барменом, э, я четко помню эту, э, эту интересную особенность. Если вино настоящее, а я сомневаюсь, что были какие-то суррогаты у Ноя, да, вот. Если вино настоящее, то а, напиться им так, что ты заснешь, ну, на мой взгляд, невозможно. Я, конечно, не великий эксперт в этой сфере, но, по-моему, невозможно. Можно напиться так, что оно полезет наружу, да, то есть а, его можно изблевать, это да. А, можно напиться так, что типа того хочется спать, да, то есть ты как бы э, падаешь головой на стол, но вино, это, 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 ну, у нас сразу, вот э, у русских людей сразу в голове крутится «убухался с Откуда, откуда у Ноя процедура возгонки э, забродившего напитка, да, то есть крепки э, крепких вот реально крепкого там в 40 градусов нет. Поэтому получается, что... Э, но должен был напиться скрепленного вина, что он заснул. То есть с обычного ну Обычное вино, оно до 12, до 12 градусов, если я не ошибаюсь. Ну реально, оно не вышибает, оно не вырубает. То есть оно, оно, ну человек чувствует себя пьяненьким, это быстро проходит, он, ну как бы... То есть это не тот напиток. Чтобы, чтобы произошло то, что здесь описано, что э, лежал обнаженным в шатре своем, да, э, окей, здесь просто лежал обнаженным, вы скажете, с чего взяли, что он заснул, да, ну вот вам 24 стих, Ной проспался от вина своего, да, то есть он все-таки заснул, ну вот, то есть я подозреваю, что это крепленный напиток, а чтобы научиться делать крепленный напиток, это еще лет 5, то есть, ну, понимаете, то есть это вот э, со, то есть мы так читаем, то есть История, библейское повествование выкидывает достаточно внушительный, как минимум, ну, мы уже приходим к тому, что, ну, наверное, как минимум четверть века выкинута из истории, то есть идет следующий важный эпизод в жизни Ноя, а вернее, в жизни Хама. Вот. А... А то, что происходило в промежутке между тем, как они вышли из ковчега и тем, как это произошло, ну, неважно это для нашей истории, поэтому Библия это опускает. А мы, когда читаем, мы думаем, ну вот вышел из ковчега и сразу, сразу напился. То есть вот я хочу, чтобы вы все это, вот я вам рассказывал про все эти технологии, я, я рассказывал не для того, чтобы там а, а как-то оправдать, там что вино это нормально. Я про то, что по срокам, по срокам это, ну это, ну, явно не может быть, вот, вышел и сразу в Зюзю, понимаете, вышел из ковчега, я имею в виду, вот, поэтому дочитаю. Мне известны ситуации, когда можно упиться до отключки вином. Тем более человека, который занимается физическим трудом. Здесь еще один аспект. Да? То есть он, ну, он не был офисным планктоном, он как я, он, да, он не, 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 ну, его жизнь не вращалась вокруг того, чтобы пимки шмякать на компьютере. Физический труд. А физический труд вышибает алкоголь достаточно, ну легкий алкоголь, а вышибает достаточно сильно. Дальше. Вот. Мне неизвестна ситуации, когда можно до, упиться до, до отключки вино. Тем более человека, который занимается физическим трудом. Поэтому я подозреваю, что здесь было что-то более серьезное, более крепкое. А для этого нужно еще научиться крепить вино. Для этого нужно либо уметь делать сахар, либо уметь возгонять спирт. А это еще годы. Это все я говорю лишь только к тому, что между тем, как он вышел из Ковчега, и тем, как Хам увидел его в Зюзю, прошло довольно много лет. Скорее всего, это так. Вот, однако надо понимать, что в 19 стихе повествование ушло вперед на несколько веков. Мы с вами, смотрите, как интересно, опять вот эти вот, буду обращать, стараться не забывать про эти вещи, как Библия скачет по временам и не является хронологическим повествованием. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега были, и, ту, и тут сказано, от них населилась вся земля. То есть 19 стих, это уже несколько столетий практически после того, как они вышли из ковчега. А в, а в 20 стихе мы возвращаемся, опа, уже ближе сюда. То есть вот там, ну где-то там 20-25 лет после ковчега. То есть увидите, как вот это вот, э, прыгаем туда-сюда. Вот. Э, однако надо понимать, что в 19 стихе повествование ушло вперед на несколько веков, а теперь мы вернулись вдруг к этой истории, которая произошла всего лет 10-15-20 после потопа. Зачем мы к ней вернулись? Вот осознание вот этого временного скачка из нескольких веков назад показывает, что история с пьяным или обнаженным ноем, она очень важна. То есть вот, вот, вот этот нюанс, который, ну, если мы быстро читаем Писание, мы не обратим на это внимание, а я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. 22 стих. «И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что хам увидел не пьяного Ноя, а, подчеркивается, увидел наготу отца своего. То есть это важный. Нюанс, который здесь, потому что ну, из-за того, что во многих протестантских церквях а, есть сухой закон, нас как-то пере, передергивает, перекликивает на то, что а, ну, вот вино, он был пьяный, и мы вот на этом фокусируемся. Но Библия это фокусируется на другом. Библия фокусируется на том, что он увидел ноготь отца своего. Позже, когда будет, когда мой, Бог будет говорить Моисею, как построить а, жертвенник и как сделать восхождение к жертвеннику. Мы с вами это разбирали, что запрещено делать ступеньки, дабы, когда ты шагаешь по ступенькам, не открылась твоя ногота, То есть должен был быть пандус, чтобы ну, он шел... То есть, а и я фокусировал ваше внимание, когда мы это разбирали, на том, что Библия больше запрещает мужскую ноготу, чем женскую. То есть вот, вот этот нюанс тоже как бы очень любопытен. Вот. И, и вот здесь вот мы с вами остановимся а, и поговорим о том, насколько много схожего между Адамом и Ноем. Зачитаю комментарий. Некоторые богословы обращают внимание на то, что здесь напрашивается цикличность истории. Мы с вами же говорили про циклы в прошлом выпуске, да? Понятно, что у истории Адама и Ноя есть много различий, однако есть много и параллелей. Оба по факту являются началом человечества. Оба. У обоих было падение. Оба. Были доминанты в новом мире. Авраам, отец, Адам, отец всех, Ной, точно так же отец всех. Оба благословлены Богом плодиться и размножаться. Оба садовники. Оба пали, вкусив от плода дерева в саду, за которым они ухаживали. Оба каким-то образом связаны с темой ноготы. У обоих ногота связана с этим плодом из того сада, который они возделывали. У обоих, как следствие, всплывает проклятие. У одного проклята земля, у другого проклят потомок. У обоих упомянуты три сына. Из трех, у обоих один попадает в линию родословия Мессии. И Богослов, у которого я это взял, он, он, он делает здесь вывод и говорит, история циклична. Некоторые параллели мы можем найти во многих, Хотя и разных ситуациях. то есть, Понятно, если я захочу прям придраться, то я найду много различий между этими историями. Но почему-то вот это вот некоторое такое ну, количество похожих вещей между Адамом и Ноем, оно впечатляет. Вот. И дальше я пишу в комментарии. Очень уникальная ситуация снова с Хамом. Заметьте, что опять в 22 стихе. И увидел Хам, и опять отец Ханаана. Зачем? в какой-то мере, какой мере, можно было бы даже сказать, что мы уже здесь, вот в том, как хам упоминается, мы видим некоторый бумеранг, который прилетел хаму. Вообще, вообще, это позор на Востоке, что отца упоминают, как он отец ну, кого-то. То есть, когда отца называют по сыну, то для отца это позор. Обычно всегда было сына называют по отцу. Это почесть к отцу. Вот, вот, вот твой сын, вот его достижение. Но это, Кто это? Это Иисус, это Иисус, сын Навина, да, Иисус Навин. Это там Халев, сын Кенезия, да, то есть Кеназа. А, то есть это всегда вот, это сын того, это сын того. А здесь, получается, отец этого. То есть Некоторые, отгал, отгал, вот, вот сама эта фраза, хам, отец Ханана и она употребляется уже второй раз именно таким образом, и всегда хам именно вот как отец Ханана отец Ханана То есть не, не, дело не в том, что Ханаан уже родился, а дело в том, что, а, и скорее всего Ханаан-то уже родился, но дело в том, что ну, не принято называть отца по сыну. То есть это унижение для хама. Мы сейчас увидим, почему это актуально. И увидел хам отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, вошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. И вот когда мы вот это читаем с вами, Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом, Покрыли наготу отца своего. Я не знаю, возникает ли у вас этот вопрос, а у меня этот вопрос возникает. И на этот вопрос сразу скажу, достоверного ответа нет. Нет от слова совсем. Ну, понятно, что в апокрифах есть какие-то версии на эту тему, но это апокрифы, это, ну, они не вошли в канон Писания. Вопрос такой, а куда делась жена Ноя? Когда они выходили из Ковчега, она упомянута, что они вышли из Ковчега вместе с ней. Мы знаем с вами, чуть позже прочитаем, что Ной прожил 350 лет после потопа. Но почему-то после потопа, кроме того, что они вышли из Ковчега вместе, больше ни разу не упоминается его жена. С учетом того, что у Ноя больше нет детей, можно предположить, что с ней что-то случилось. И вот тут вот, факт отсутствия жены совместно с тем, что описывает эта история, которую мы с вами сейчас разбираем, может намекать на то и подчеркнуто не тот факт, что Ной был пьяным, а то, что Хам увидел наготу отца своего. Вы меня извините за некоторые технические подробности, как говорится, да, но когда мужчина долгое время сексуально не удовлетворен, когда он засыпает Организм расслабляется, и у него идет произвольная эрекция. А если это долгое время происходит, то во сне мужчина начинает что-то делать руками. А, и поэтому, поэтому, еще раз, факт отсутствия у него жены. Мы с вами посмотрели, что прошло уже ну, лет 15-20-25. А он спит. При этом он еще и расслаблен алкоголем. То есть снижен самоконтроль. Возможно, хам увидел не просто наготу. И пошел и развенел об увиденном. Понимаете, просто увидеть наготу... Я не думаю, что это вызвало бы какие-то последствия. Ну, даже и, и о чем тут рассказывать. Но когда вот он увидел нечто большее, чем просто наготу, то вот тут вот он такой, о, вы гляньте, что там батя во сне с пьяни вытворяет. Вот, вот это могло быть э, причиной для всего произошедшего дальше. Вот это я могу себе представить. И поэтому Дальше сказано, да, лица их были обращены назад, и они не видали ноготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал с ним сын его меньший. А, а что с ним сделал сын? И вот тут вот как раз, ну, мы с вами уже обсудили мою гипотезу, а каких только других версий я не слышал. Была версия, что хам изнасиловал отца. А, ну, гомосексуальная связь. Да, Ну, вообще, бред сущий. Во-первых, э, свина, даже скрепленного, настолько быть пьяным, чтобы не проснуться, когда хам э, это устроил, э, ну, я даже не знаю, как людям в голову приходит такая версия. Ну, э, там, я не знаю, наверное, с водяры то все равно проснешься, да, а уж ну, вино, даже если оно крепленное ну, не, не, не вариант. Другой, другая версия, которую тоже я слышал, и это, кстати, это все версии, которые рассказываются в иудейских источниках разных. Вот. А вторая версия, что хам кастрировал отца. Но опять же, понимаете, Ной проспался от вина своего. А, то есть... Uh, уж, уж, уж при, 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 при такой-то боли, если, если, если хам кастрировал отца, да, то uh, ну, вот он точно сразу бы проснулся. Не было бы вот этой фразы, но и проспался от вина своего. Понимаете? То есть тоже еще бредовее идея. Вот. Есть версия, что хам рассказал братьям, а у бати маленький. Uh, ну, мужикам свойственно, прошу, прошу прощения, письками мериться, да. Вот. Но это, понимаете, это тоже какой-то особый фетиш, ну, скорее это пунктик у того в голове, кто выдвигает эту гипотезу. Вот, сомнительно, сомнительно, очень сомнительно. Вот, то есть, получается, наиболее все-таки, на мой взгляд, основательная версия, вот именно совокупность кучи фактов, которая привела к тому, что хам увидел, что Ной занимается самоудовлетворением во сне. А еще и с учетом того, что как бы, ну Ной же был избран как праведник. И вот если мы еще вот это вот учтем, то может получиться так, что не просто Хам рассказал братьям про а, то, что он увидел, а еще и в ракурсе, что о, видели тот, которого Бог избрал? Праведник типа того. Видели, что вытворяет? И вот, вот это вот, то есть он стал порочить Ноя не как отца, что уже э, серьезно, а именно как праведника. То есть вы видели, что праведник делает? И э, эта версия, она может быть очень поучительна для многих из нас, потому что когда мы видим, как служители э, в жизни служителей что-то происходит, к сожалению, огромное количество верующих поступает как хам. А вот он, служитель, а вы видели, что он вытворяет? Я не говорю, что ну, нам нужно об этом молчать. Евангелие от Матфея Иисус рассказывает, что нужно делать, когда ты видишь брата твоего упавшим. упавшим да, то есть, ну, пойди обличи его. Пойди обличи со свидетелями. И только тогда уже ну, призывает церковь. Да? А получается, что мы не обличаем самого человека, который это сделал. Мы не обличаем его со свидетелями. Мы сплетничаем за его спиной. Это то, что сделал Хам. А вы видели, что он вытворяет? Понимаете, он не разбудил отца, бать, ты чё Этого не происходит. Вот. вот это вот, вот эта версия, на мой взгляд, она объясняет. Слова «Узнал, что сделал над ним меньший сын его». На мой взгляд, это наиболее. ну из, из, из тех версий, которые я могу представить себе сейчас, и которые я знаю от других людей, это, наверное, наиболее вменяемая э, версия. «И Гной просвался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Интереснейшее, интереснейшее благословение и проклятие одновременно. Любопытнейшая вещь, вот, вот, вот использую вот это благословение и проклятие, которое произносит Ной, для того, чтобы задать многим из нас вопрос. А правильно ли мы поняли слова Якова, когда Яков спрашивает, может ли из одного источника течь одновременно горькая и сладкая вода? На примере Ноя, ну вот классическое понимание того, что говорит Яков, на примере Ноя получается да. Или Яков там о чем-то другом говорит. Задумайтесь надо Вот, окей. Разберемся с этим благословением-проклятием. И сказал, проклят Ханаан, раб, раб рабов, будет он у братьев твоих. Это первое упоминание слова раб. И это слово, вот это слово, я его сейчас вам выделю на иврите, это слово эвед, но если мы с вами посмотрим без огласовок, то айн ваф далет. Это слово «работа». Раб и работа – слова вообще, однок... ну, это не это одно и то же слово. Okay? То есть он будет пахать на братьев своих. Он будет работать на братьев своих. То есть он не будет работать на самого себя. Он будет работать на кого-то. Вот. А, то есть это слово «авода». Вот. А, получается, что именно это слово, его используют «ной», и его переводят как «раб». Является одним из унизительных видов деятельности. На иврите, связанных с производительной деятельностью, если я не ошибаюсь, порядка 20 разных слов. И авода это одно из, ну, одно это, может даже единственное, я сейчас могу напутать, но это то слово, которое считается унизительным из всех других видов деятельности. Ну, мы это разбираем на семинаре работу по по-библейски». Вот. Классические, классические, Хамитами считаются африканцы. Есть, если мы посмотрим, как расселялись народы, то и афитяне это больше европе, европеоиды, а, семиты это, а, начиная от Израиля и на восток, это восточные народы, а, а, хам, а хамиты это африканские народы и а, некоторые части арабских народов. Вот. То есть, арабских территорий будет, наверное, правильнее так сказать. То есть, ну, это классически, как считается, расселились эти три, три семейства. Вот. Надо заметить, что Ной проклятие накладывает не на хама, то есть, хамиты, африканские народы, и может всплыть некоторая такая параллель, ну, вот, мол, еще со времен Ноя было сказано, что африканцы будут рабами. А, стоп, вот именно здесь есть один нюанс. Проклятие наложено не на Хама, а на Ханаана, внука Хама, ну, сына Хама, внука Ноя. А Хананияне, они занимали ту территорию, которую позже забрал Израиль. Окей? То есть вот это очень интересный нюанс. А, итак, почему, почему Ной проклинает такие не Хама, а Ханаана? Только из-за того, чтобы на, африканском чтобы на африканский континент это проклятие не накладывалось? Нет. Естественно, не поэтому. С одной стороны, можно сказать, хам был благословлен Богом, потому что он попал на ковчег. А невозможно проклять того, кого Бог благословил. Другая версия, что если хам действительно пытался опорочить праведность Ноя, то это идет удар в будущее, это удар идет в репутацию. Да? То есть получается, что, ну как бы, вот, вот видели, он праведник, а я видел вот что он сделал. И это удар по репутации. А раз это удар по репутации, это удар в будущее. И вот когда вот это происходит, да, то и ответка от Ноя приходит именно такая, удар не на тебя, а на твое будущее. Твой сын будет проклят и все его потомство. Это ну такой как бы зеркальный ответ на будущее. Вот, но есть и третья версия, которая у меня появилась уже в последний момент, когда я подготовил материал а, к этим эфирам. А что если здесь наоборот срабатывает некая отцовская милость посреди гнева? Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но иногда есть такое вот ощущение, какая-то ситуация происходит и у тебя внутри все бушует но где-то все-таки есть этот голосок подожди 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 ну и, и, и гнев надо излить и ты тебя прям переполняет и в то же самое время ты, ты хочешь это сказать ну, как-то так сказать чтобы ну помень, у, уменьшить э, последствия да поэтому может быть может быть здесь срабатывает некая отцовская милость окей у тебя сейчас есть сын Ханаан я прокляну не Тебя, потому что если я тебя прокляну, все твои потомки будут прокляты. А так проклят только один из твоих потомков. Ханаан, остальные твои дети не попадают под этот мой гнев. То есть, может быть, здесь еще и срабатывает отцовская милость посреди бури гнева. Может быть, вот так. Потом сказал... Благословен Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом ему. Да, да, да распространит, заметьте, да, то есть Симиты этой, ну, от Сима происходят евреи. Да, евреи приходят и забирают, забирают земли Ханаана, но они не убивают всех Хананеев. Хотя Бог сказал это сделать, но они не делают этого. И в итоге они покоряют Хананеев себе, то есть исполняется то, что Ной сказал. И да распространит Бог и Афета, да вселится Он в шатрах Симовых. То есть потом европеоиды, европейские народы, они все-таки оказывают, оказывают влияние на семитов. А семиты в свое время оказали влияние на хананеев. И получается, хананж будет рабом ему. То есть интересно, как вот эта вот вспышка гнева, сказанная Ноем, вот это вот проклятие, оно уже сколько столетий, сколько тысячелетий действует по сей день. Это очень любопытно. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Мы дошли до 10 а, главы. А в следующем выпуске, сегодня уже не будем это разбирать, в следующем выпуске мы посмотрим с вами а, родословие сынов Ноевых. Здесь вся глава посвящена именно родословию. Да, вот, то есть это будет уже в следующем а, черном эфире. Все тогда на сегодня а, достаточно. А, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально, номер у вас на экране. Ну а до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.